0: وزتنا علمًا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعض بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحة، فالموريات قضحة، فالمغيرات صبحة، فأثرن به نقعة، فوسطن به جمع. إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد. <Om> <Sessizlik> وَاِنَّهُ وَا لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَد۪يدِ اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي السُّدُورِ اِنَّا رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَ اِذٍ لَخَب۪يرِ Sadakallahu'l-Azim Üzerinde durulması gereken her bir ayeti nö… yapanlara sabah sabah baskın düzenleyenlere yemin olsun ki فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعَا Tozu dumana katanlara فَوَسْيَدْنَ بِهِ cema Kalabalıkların, düşman gruplarının ortasına kadar dalanlara yemin olsun ki اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِ kenut. Muhakkak ki insan Rabbına karşı çok kenut davranıyor. Çok nankör davranıyor. وَاِنَّهُ عَلَى ذَٰلِكَ لَشَهِيدُ ve aslında insan kendisine, kendisi şahittir. Yani bu durumuna insan kendisi de bizzat şahittir. وَاِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَد۪يدٍ Mal konusunda da, mal toplama konusunda da insan gerçekten çok şedittir, çok güçlüdür, çok kuvvetlidir. اَفَلَا yalemu Böyle yaşayan, böyle düşünen kişi Bilmiyor mu ki izabun ma mafil kubur Yarın kabirler deşildiği zaman ne yapacak bu adam? Ve hussele ma sudur Bir de sinelerdeki kalplerdeki duygular, düşünceler, niyetler, hedefler yarın ayrıştırılacak, açığa çıkarılacak. İnna rabbahum bihim yevma izin la habir Muhakkak ki o gün Rableri, insanları, insanlar konusunda haberdardır. İnsanların yaptığı her şeyi bilmektedir. İşte sure böyle ama her bir ayet üzerinde inşallah Rabbim bize ne dedi diye biraz biraz de bulunalım, tefsirde bulunalım inşallah. Evet, Mekke'de inmiş ama mücahitlerin atlarına, mücahitlerin cihat ortamındaki at kişneyişlerine, atların solumalarına, tozu dumana katmalarına ve düşman gruplarının ta ortalarına kadar dalmalarına yeminle söze başlayan bir sureyle karşı karşıyayız. Surenin başındaki bu yeminlerle alakalı inşallah biraz sonra söz edeceğiz. Ancak tabi Mekke'de inen bir surenin böyle cihattan söz etmesi, mücahitlerin atlarını gündeme getirmesi, sabah sabah akım yapanlardan söz etmesi, düşman gruplarının ta ortasına kadar dalanlardan söz etmesi gerçekten şaşırtıcı bir ifade. Çünkü Mekke'de ne cihat var, ne cihada izin var, ne de Müslümanların böyle düzenli orduları var, muharip güçleri var. Mekke'de mücadele yok mu? Elbette Mekke'de mücadele var ama azınlıklar hukuku çerçevesinde bir mücadele var Mekke'de Müslümanların arasında. Yani böyle Müslümanların düzenli orduları da yok, düşman gruplarının içine dalma imkanları, güçleri de yok. Lakin, Müslümanlar yeryüzünün en güçlüleridir, yeryüzünün en galipleridir. Çünkü göklerin ve yerin sahibi olan Allah'ın dininin müntesibi olarak Müslümanlar, yeryüzünün en galipleridir. Yani tek kişi bile olsa Müslüman, yeryüzünün en galibi, en güçlüsüdür. İşte Mekke'de gelen bir surede de Rabbimiz bu tür şeylerden söz ediyor. bu şekilde anlamaya çalışıyoruz. Çünkü mesela Müddessir suresinde henüz Peygamberimize hiç inanan kimse yok iken, karısı ve birkaç Müslüman inanmış iken Allah diyor ki orada Peygamberim bu kafirlere, bu zalimlere az biraz müsaade et diyor. Az biraz mühlet tanı Peygamberim. Peki kim mühlet tanır? güçlü zayıf'a mühlet tanır değil mi? Bakın peygamberimiz kendisine inanmış birkaç kişi olduğu halde yine de güçlüdür, yine de galiptir çünkü bu dinin müntesipleri göklerin ve yerin sahibi olan Allah dininin Allah davasının müntesipleri her zaman galiptir, her zaman üstündür. Evet Allah beş tane yemin ediyor. İnşallah bu yeminlerin ne anlama geldiğini Biraz sonra demeye çalışacağım. Bu yeminlerden sonra gerek yemin konularıyla alakalı, gerekse yemin konularıyla sınırlı olmadan insanın Rabbına karşı nankör olduğu gündeme getiriliyor. Yani yeminlerin cevabı olarak Allah diyor ki, İnnel li lekenut. İnsan Rabbına karşı çok kenuttur, çok nankör davranıyor. Ve insanın bizzat bu davranışına kendisine şahit olduğu da gündeme getirildikten sonra insanın mala düşkünlüğü anlatılıyor. Mal kazanma konusunda çok güçlü olduğu, çok şedit olduğu anlatılıyor. Sonra da kabirlerin deşileceği, sinelerdeki duyguların, düşüncelerin, niyetlerin hepsinin açığa çıkarılacağı gündeme getiriliyor. Evet baştaki yeminlere bir daha dönüyorum. Vel adiyati dabha. Koşanlara, koştukça koşanlara yemin olsun ki fel muriati qadha. çıkaranlara, şimşek çaktıranlara yemin olsun ki sabah sabah akın yapanlara, tozu toprağa katanlara, sonra düşman gruplarının kalabalıklarının içine kadar merkezine kadar dalanlara yemin olsun ki Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz'in böyle bazen sure başlarında bazen sure ortasında yemin ettiğini biliyoruz biz de yemin ederiz vallahi billahi tallahi diye biz de yemin ederiz ama biz sadece en yüce olan Allah üzerine yemin ederiz Başka bir şey üzerine yemin etmemiz caiz değildir. Allah da yemin eder ama Allah, Allahça yemin eder. Allah'ın yeminleri bizimkilerden farklıdır. Bazen Allah kendi zatına yemin eder, bazen de mevcudatına, mahlukatına yemin eder. Bazen bir yemin, bazen iki, bazen üç, bazen burada olduğu gibi beş yemin var. Bazen Rabbimiz isimler üzerine yemin eder, bildiğimiz isimler üzerine yemin eder. Mesela leyl üzerine yemin, gece üzerine, tur üzerine yemin, tin üzerine yemin, yıldızlara yemin, semavata yemin gibi Allah bizzat isimlere yemin eder, bazen de burada olduğu gibi sıfatlara yemin eder. Şimdi bu yeminlerle alakalı, demin de ifade etmeye çalıştım, ecdat iki yorum yapmış. Birincisi Başta ifade ettiğim gibi Rabbimiz surenin başında cihada yemin ediyor, mücahitlere yemin ediyor, mücahitlerin atlarına, at kişne işlerine, tozu dumana katmasına yemin ettiğine göre öyleyse demiş ki müfessirler Rabbimiz bu yeminleriyle cihadı kutsuyor, mücahitleri kutsuyor, Allah cihada yemin ediyor denmiş. İkinci bir görüş daha var. O da şöyledir. Arafat ile Mina arasında hacıları taşıyan develerin hareketine Allah yemin ediyor deniyor. Böylece cihadın ikinci bir boyutu olan haccı Allah kutsuyor. Bu yeminleriyle Allah hacca dikkat çekiyor, haccı kutsuyor şeklinde anlaşılmış. Bu konuda bu sıfatlar üzerine yapılan yeminler konusunda şöyle iki anlayış var. Onu inşallah demeye çalışayım. Eğer Allah bizzat isimler üzerine yemin etmişse bu yeminleri anlamak kolay. Yani Allah o isimlerin bizim hayatımızdaki önemine dikkat çekiyor. Mesela semavata yemin etmiş Allah, yıldızlara yemin etmiş Allah, leyle yemin etmiş, geceye yemin etmiş, gündüze yemin etmiş. Böylece yemin ettiği konuların bizim hayatımızdaki kulluğumuz açısından önemini vurgulamış. Bunu anlıyoruz. Fakat eğer yeminler bizzat bildiğimiz isimler üzerine değil de böyle sıfatlar üzerine yemin yapılmışsa o zaman bu konuda iki görüş var. Birincisi gerek Kur'an'ın indiği o dönemde gerekse kıyamete kadar her bir dönemde bu yemin konuları yani bu sıfatlar gündeme getirildiği zaman insanların akılları neyi çağrıştırabiliyorsa, neyi düşünebiliyorlarsa, neyi hatırlayabiliyorlarsa yani bu tür yeminler, bu sıfatlar nelere ait kılınabiliyorsa onların hepsini anlamak caizdir diyeceğiz. Bu birinci görüş. İkinci görüş de şöyle yeminlerden sonra yeminin cevabı mahiyetinde gelen konu neyse bu yeminleri o konu çerçevesinde şerh edeceğiz o konu bu yeminlerin şerhi konusunda bize bir bakış açısı kazandıracaktır. Bakın burada olduğu gibi Allah yemin etti, yemin etti, yemin etti sonra da insanın nankörlüğünü gündeme getirmişse o zaman bu yeminleri bu konu çerçevesinde şerh edeceğiz. Yani bu Yeminin cevabı olarak gelen konu, o yeminlerin yeminlerin şerhi konusunda bize bir bakış açısı kazandıracaktır. Veya mesela Kur'an'ın başka yerlerinde görüyoruz, Allah yemin ediyor, yemin ediyor, sonra kıyamete dikkat çekiyor. Öyleyse, kıyamet öncesi ortaya konan o yeminleri kıyamet konulu şerh etmeye çalışacağız. Veya Allah yemin eder, yemin eder, yemin eder, sonra da eğer Kur'an-ı Kerim'e dikkat çekerse, kitaba dikkat çekerse, o zaman o yeminleri, o kitap konulu şerh etmeye çalışacağız. Bu da ikinci anlayış. Eğer bu yeminler konusunda Kur'an-ı Kerim'in başka bir yerinde bize bir beyan, bir açıklama sunulmuşsa o zaman ona ittiba edeceğiz. Çünkü Kur'an'ın bizzat kendisi müfessirdir. Kur'an hem müfessirdir hem de müfesserdir. Kur'an'ı Kur'an tefsir eder ona ittiba edeceğiz. Eğer bu yeminler konusunda bizzat peygamber efendimizden yani peygamberimizin sünnetinden bize intikal etmiş bir açıklama bilgisi varsa peygamberimizin sünnetine ittiba edeceğiz. Sahabeden, tabiinden yani selef alimlerimizden eğer bize intikal eden bir açıklama varsa yine onların açıklamalarına ittiba edeceğiz. Ama bu konuda herhangi bir beyan açıklama yoksa o zaman birinci anlayışta caiz olacaktır. Yani... Kur'an'ın indiği o dönemde bu sıfatlar gündeme getirildiği zaman insanlar neleri hatırlıyor, neleri düşünebiliyor, kafalarında neleri çağrıştırabiliyorsa bu yeminleri o şekilde anlamak caiz olacaktır. Bakın, edepli davranayım diye önce bizden önceki müfessirlerin bu konudaki görüşünü başta zikrettim. 2 görüş zikrettim. Bir, Allah bu tür yeminlerle, bu yeminlerle Allah Cihadı kutsuyor, mücahitlerin atlarına yemin ederek mücahitleri kutsuyor deniyor. İkinci bir anlayış da Arafat'la Mina arasındaki hacıları taşıyan develerin hareketine Allah yemin ediyor. Böylece cihadın ikinci bir boyutu olan haccı Allah kutsuyor deniyor. Ben kendi anlayışımı daha sonuya bıraktım selefimizden bize intikal eden selef alimlerimizin bu iki anlayışını öne aldım ama dikkat ederseniz burada ne attan ne de deveden söz edilmiyor bakın bir daha okuyayım vel adiyatı koşanlara, koştukça koşanlara yemin olsun ki fel kadha kıvılcım çıkaranlara fel muğiratı subha sabah sabah feetherne bihi nak'a tozu dumana katanlara yemin olsun ki, fevesyadne bihi cem'a, kalabalık grupların düşman saflarının içine, merkezine kadar dalanlara yemin olsun ki. Dikkat ederseniz burada ne attan söz edildi, ne de deveden söz edildi. Öyleyse birinci anlayışa itibar ederek, şöyle dememizde hiçbir sakınca yoktur. Ellerinde Kur'an meşalesi olduğu halde, Ellerinde Allah'ın kitabı olduğu halde, gece gündüz demeden, sabah akşam demeden, uzak yakın demeden, toz toprak demeden, kalabalıkların içine dalarak onların kalplerinde kıvılcımlar meydana getirmek için, Allah'a kulluğa meşaleler yakmak için koşan koşturan bugünün dünün tebliğcilerini Allah kutsuyor, Allah onları burada övüyor demek herhalde caiz olacaktır birinci anlayışa göre. İşte bakın uzak bir yerden koşarak buraya kadar geldim. Kalabalık bir cemaatin içine daldım. Şu anda sizin kalplerinizde Allah'a kulluğa kıvılcımlar yakmaya çalışıyorum. Öyleyse Allah beni kutsuyor şu anda. Allah beni tebrik ediyor şu anda. Bunu şunun için söylüyorum kendimi övmek için değil. Eğer siz de Allah tarafından kutsanmak istiyorsanız, Allah bizi de kutsasın istiyorsanız, Allah bizi de beğensin, övsün istiyorsanız, Allah'ın övdüğü insanların safına girmek istiyorsanız, siz de buradan çıkar çıkmaz evinizin içindeki kalabalıkların içine dalın, ailenizin içine dalın, sonra iş yerinizdeki kalabalıkların içine dalın, sonra çarşıya dalın, pazara dalın. İnsanların kalbinde kıvılcımlar meydana getirmek üzere Allah'ın bu ayetlerini, Allah'ın bu surelerini siz de insanlara ulaştırın. O zaman siz de kutsanıyorsunuz bu surede diyeceğiz. Veya tam zıttını söylersek herhalde yine caiz olacaktır. Yani bakın burada bu yeminlerin hemen sonunda innel insane li rabbihi lekenûd. Muhakkak ki insan Rabbina karşı çok nankör davranıyor. Dendiğine göre yani insanın bu nankörlüğü de gündeme getirildiğine göre o zaman tam tersini söylemek de caiz olacaktır. Nasıl? Yani Allah kendisine ilim verdiği halde, Allah kendisine Kur'an bilgisi verdiği halde, Allah kendisine para pul araba imkan verdiği halde Allah'ın kendisine verdiği bu imkanları kullanmayarak Allah'ın kendisine verdiği bu Kur'an bilgisini Allah kullarına ulaştırmayan kişi bu surede zemmediliyor. Bu yeminlerle zemmediliyor. Valla işte görüyoruz. Sabahleyin her evin önünden şimşekler çakıyor, kıvılcımlar yani akülere basıyor insanlar, maçlara basıyorlar. Harıl harıl arabalar çalışıyor, dolmuşlar çalışıyor, otobüsler çalışıyor, özel arabalar harıl harıl çalışıyor. Bir akın başlıyor sabah sabah. Nereye gidiyor bu insanlar? Allah'ın dinini anlatmaya mı? Allah'ın dininin tebliğini yapmaya mı? kalabalıkların içine girerek onların kalbinde Allah'a kulluğa kıvılcımlar meşaleler meydana getirmeye mi yoksa sanayi çukurlarına mı yoksa dükkanlara tezgahlara mı bakın bu yeminlerden sonra innel insane li rabbihil kenut diyor Rabbimiz muhakkak ki insan Rabb'ine karşı çok kenut davranıyor kenut kelimesinin birinci manası nankör demektir onu demeye çalıştım Allah kendisine yığınlarla nimet sunduğu halde o nimetleri o nimetlerin vericisinin yolunda kullanmayarak, ilmini Allah yolunda kullanmayarak, bilgisini Allah yolunda kullanmayarak, Allah'ın kendisine verdiği bu nimetleri o nimetlerin sahibinin yolunda kullanmayarak insan Rabbına karşı çok nankör davranıyor. Kenud kelimesinin ikinci manası hem kendisini hem de çevresindeki insanları kulluktan, hayırdan, meneden anlamına geliyor. Yani adam kendisini hayır yolundan menetti gibi çoluk çocuğunu, çevresini, etrafındaki insanları da hayırdan menediyorsa işte bu Kenut davranıyor demektir. Kenut kelimesinin bir üçüncü manası da çorak arazi demektir. Yani Allah yığınlarla yağmur yağdırdığı halde, yığınlarla rahmet gönderdiği halde o rahmeti, o yağmurları alıp da bitki bitirmeyen Çorak araziye arzı kenut denir. Arapçada yani bir adam düşünün ki Allah kendisine bu kadar ayet gönderdiği halde, bu kadar ayet duyduğu halde, bu kadar Kur'an ve Sünnet bilgisine ulaştığı halde hala Allah'a kulluğa yönelmiyorsa, yani bitki bitirmiyorsa, amele yönelmiyorsa, imana yönelmiyorsa, işte o kişi de Rabbin'a karşı kenut davranıyor demektir. Kenut kelimesinin bir dördüncü manası tek başına yiyen, yani kendi yiyeceğini sadece kendisine tahsis eden, kendi yiyeceğini başkalarıyla paylaşmaya yanaşmayan kişi demektir. Bu da kenuttur. Yani kendi evine götürdüklerini, çevresindeki Müslüman kardeşlerinin de evine götürme çabası içine girmeyen, kendisine ait olan şey sadece kendisi yemeye çalışan, mümin kardeşlerine ulaştırma kavgası vermeyen kişiye yine kenut denir. Kennut kelimesinin bir başka manası da nimetleri unutan ama musibetleri sürekli gündeme getiren anlamına geliyor Yani Allah kendisine yığınlarla nimet yağdırıyor nimetleri unutuyor hiç gündeme getirmiyor ama bazen bazen imtihan gereği Allah kendisine biraz biraz musibetler gönderse mesela hastalık gönderse ya da dükkanına bir kesat verse ya da çoluk çocuğunun başına bir sıkıntı verse Hemen onu gündeme getirir, ciyak ciyak öter, Allah'a isyan etmeye kalkar. İşte buna kenut diyoruz. Hani bir adamı 40 sene adam sırtında gezdiriyor, 41. sene bir saat kadar adamı sırtından indiriyor, adam kıyameti koparıyor. Ya 40 sene gezdirdi ya seni sırtında, bir saat indirdi diye niye isyan ediyorsun da, yani Allah sana bu kadar nimet verdi, bu kadar nimetiyle Allah seni perverde etti, nimet verirken iyi, Ses çıkarmıyor, nimeti unutuyor ama azıcık bir sıkıntı, azıcık bir bela geldiği zaman da işte hesabı kitabı şaşırıyor, abuk subuk konuşmaya başlıyor. Beni mi buldun ey Allah'ım diye Allah'a isyan etmeye kalkıyor. İşte bu kişi Rabb'ına karşı kenut davranan kişidir. Hani Kur'an-ı Kerim'de Rabb'imiz bir ayeti kerimesinde öyle diyordu. Fame'l insanu iza mibtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fe yaqulu rabbi akraman. iza mibtalahu fa qadara alayhi rizquhu fe yaqulu rabbi ehanan. Allah bir kulunu imtihan eder. Ona ikramda bulunursa der ki: "Rabbim bana ikram etti. Ben buna layıktım onun için Allah bana ikram etti." Ama Allah onu yine imtihan eder de rızkını kısı verir, kesi verirse bu defa isyan içinde der ki Rabbim bana ihanet etti. İşte bu Kenut davranmak imiş. Yani nimetlere ulaştığı zaman ben buna layıktım. Ben imtihanı kazandığım için Allah bütün bunları bana verdi der. Sanki nimete ulaşmayı imtihanı kazanmanın sonucu zanneder. Bu yanlıştır. Halbuki Allah'ın vermesi ayrı bir imtihan, alması ayrı bir imtihandır. Yani kişi ilim verilmesini, kendisine ilim verilmesini, imtihanı kazanma sebebi sayıyorsa bu yanlıştır. Halbuki ilim verildiği anda imtihan yeni başlıyor. Yani kendisine ilim verilen bir adam ben Allah'ın sevgili kuluyum. Allah beni sevdiği için, ben imtihanı kazandığım için, Allah benden razı olduğu için bana ilim verdi demek yanlıştır. Çünkü ilmin verilmesi imtihanın yeni başlaması anlamına geliyor. Öyleyse ben benim kadar bilgi sahibi olmayanlara karşı kesinlikle hiçbir üstünlük iddiasında bulunmayacağım. O gençler diyeceğim, benden 3-5 sene sonra dünya gelmişler, benden 3-5 sene sonra okumaya başlamışlar, ben onlardan 3-5 sene evvel okumaya başlamışım, hepsi bu kadar diyeceğim. Yani ne onlar bana karşı alçaklık içinde ne de ben onlara karşı bir üstünlük içindeyim. Yani Allah'ın vermesi ayrı bir imtihan, alması ayrı bir imtihan. Önceki derslerimizde bu konuda epey bir şeyler söylemeye çalışmıştık. Yani Allah bir adama dil vermiş, diğerine vermemiş, tat yaratmış. Allah bir adama el vermiş, diğerine vermemiş, çolak yaratmış. Allah bir adama mal vermiş, diğerine vermemiş, onu fakirlikle imtihan ediyor. Ne o ona karşı üstün, ne de berikisi ona karşı alçak değil. Allah'ın vermesi ayrı bir imtihan, alması ayrı bir imtihan. İşte Kenut olan kişi Rabb'ine karşı Kenut olan kişi bunu anlayamaz da kendisine nimetler geldiği zaman ben buna layıktım. Allah kendisini ikrama boğduğu zaman ben buna layıktım da onun için Allah bana verdi. Ya da ben imtihanı kazandığım için Allah bunları bana verdi. Öteki kişi de ben Allah'ın sevgili kulu olmadığım için Allah beni bunlardan mahrum etti. Ya da ben imtihanı kaybettiğim için Allah beni böyle imtihan etti dememelidir. Yani böylece kişi... Rabbına karşı kenut davranmamalıdır. Bir de kenut, mahiyetindeki insanların hakkını yiyen, onlara zulmeden, onların haklarını gasp eden kişidir deniyor. Yani dükkanında çalıştırdığı ya da evindeki çoluk çocuğuna karşı ya da işte memurlarına karşı, işçilerine karşı, çevresindeki Müslümanlara karşı, elinin altındaki insanlara karşı iyi davranmayan, onlara zulmeden kişi de Rabbına karşı kenut davranmıştır. Kimi insanlar görüyorum, para kazanıyor, dükkanında para kazanmasına sebep olan işçilerinin haklarını hakkıyla vermiyor, sonra para birikimini de Afganistan'a, işte Bosna'ya ya da şuraya buraya, zekat diye, yardım diye, infak diye gönderiyor. Ya kimin parasını gönderiyorsun da? O para, kimin parası? Senin dükkanda çalıştırdığın işçilerin parası. Onların alın teri para diye birikmişsen de sen onlara vermiyorsun, sonra da uzak yerlere zekattı diye ya da infaktı diye para göndermeye kalkıyorsun. Yapmamız gereken şey eğer onlar sayesinde bu paraya ulaşmışsak onlar sayesinde bu parayı kazanmışsak önce infak edeceğimiz yer önce vereceğimiz yer o parayı sırtından kazandığımız işçilerimiz olmalı. Ben bir tane sanayici bilirim bir arkadaşım var. Dükkanında 15-20 tane çalışan işçi var. Ben bugüne kadar tanıdığım esnaf içinde işçilerine bu kadar iyi davranan bir arkadaş görmedim. Yani bayramlarda çift maaş verir. Çolukları çocuklar yani işçilerinin çoluğu çocuğu hasta olduğu zaman mutlaka hastaneye götürür. Arabasıyla ilgilenir. Gece gündüz onların yardımında ama buna rağmen geçen yıllar o arkadaşın arabasının modelini artırdı. Evini 2 ise 3'e 5'e çıkardı, arsası arttı, yemesi içmesi arttı ama 20 senedir tanıyorum onun dükkanına gidip gelen işçiler hala bisiklette gidip gelmeye devam ediyor. Burada bir sakatlık var. Yani burada bir durup düşünmek lazım. Üstelik bu arkadaş dükkanına da fazla uğramayan birisi. Altında bir araba gezer. Kim kazanıyor? Bu birikim nereden meydana geliyor? Onun dükkanında çalışan 15-20 tane işçinin alın teri birikiyor kazancı olarak. Bizim arkadaşın arabasının modeli değişiyor, bizim arkadaşın evi 2 iken 3-5 oluyor ama dükkanındakiler hala bisikletle gidip gelmeye devam ediyor. Burada bir bozukluk var. Bazen soruyorum ben Müslümanlara ne veriyorsunuz? Valla diyor işte asgari ücret belli diyor. Yani devletin tespit ettiği ücreti veriyoruz. İyi kardeş de bunu Allah mı tespit etti? Yok. Bunu peygamber mi dedi? Yok. Geçinebilirsiniz diye devlet bir şey tespit etmiş. Bu adil de olmayabilir, bu zulüm de olabilir. Peki bu işin doğrusu ne? Doğrusu şu, benim anladığım. Müslümanlar bunu pek uygulamaya yanaşmıyorlar ama doğrusu şu, kaç kişi çalışıyor dükkanda? 9. Bir de ben 10 kişiyim. Dükkanın sahibi olarak 10 kişiyim. Aylık ya da yıllık kazancı 10'a böleceğiz. onda birini ben alacağım, onda 9'unu öbürlerine vereceğim. E zaten evim var, arabam var ise, ötekiler hala bisikletle gidip gelmeye devam ediyor ise ve benim evimi artıracak, arabamı artıracak ise, o zaman böyle yapmak en doğrusu yani mahiyetindeki çalıştırdığı insanların haklarını gasp ediyor, onlara zulmediyor, onların haklarını yiyor. Hani bir hadis okumuştuk 2-3 ders önce diyordu ki Allah'ın Resulü dünyadaki hizmetçileri yüzünden cennetteki hizmetçilerini kaybedenlere yuh olsun. Dünyadaki hizmetçilerini adam yerine koymayarak, onları hayvan zannederek, onlara zulmederek, onlara işkence ederek, onların haklarını yiyerek cennetteki hurilerini, gılmanlarını milyarlarca hizmetçilerini kaybedenlere yuh olsun diyordu ya peygamberimiz onun için çok dikkat etmek zorundayız evet insan Rabbına karşı çok kenut davranıyor ve innehu ala zelike le ama insanın kendisi bizzat kendi durumuna da şahittir yani insan kendi kendisini bilmektedir çünkü nimetlerin kimden geldiğini biliyor, nimetin vericisini tanıyor insan, bu nimetlere karşı Rabbına şükretmesi gerekirken, yani bütün bu nimetleri, o nimeti verenin yolunda kullanması, harcaması gerekirken, kendi kendinin kenut olduğunu, nankör olduğunu ya da cimri olduğunu insan kendisi bizzat bilmektedir. Hiçbir delile ihtiyaç duymadan insan kendisini tanımaktadır. Konuştuğu zaman da tavrından bunu anlamak mümkün. Adam işte yapmak lazım, etmek lazım, yapamıyoruz, edemiyoruz, biz işte nankörüz, biz hainiz gibi ağzından dökülen cümlelere bakıldığı zaman da insanın kendi kendine şahit olduğu, kendi durumuna muttali olduğunu anlamak mümkün. Bakın İnsan suresinde de Rabbimiz öyle diyordu. Belil insanu ala nefsihi basira. Hayır hayır diyor Allah. İnsan kendi kendine basirdir. Yani insan kendi kendini bilmektedir. İnsanın kendi kendine basireti vardır. Kendi kendini kontrol etme gücü vardır. وَلَوْ أَلْقَ mazira, <مَعَذِرَة> Yığınlarla mazeretlerin arkasına saklansa da ya da perdeleri uzatıp da yapacağını kapıların ardında yapsa da. Yani işi kılıfına uydursa da, işi insanlardan kamufle etmeyi becerse de perdelerin arkasında Kapıların arkasında yapacağı şey yapsa da ya da yığınlarla mazeretlerin arkasına saklansa da insan kendi kendini bilmektedir. Yaparken biliyor, yapmaması gerektiğini biliyor, yapması gerektiğini biliyor. Yani insan kendi kendine basirdir, insanda kendi kendine basiret vardır. Sanki Allah diyor ki ey kulum sen kendi kendini bilmektesin hele bir kendine gel. Yarın şöyle bir şey demeye hakkım yok, bunu sen de biliyorsun. Tüh be! Demek ben öyle mi yapmışım? Hayret ben öyle yapmak istemiyordum. Benim böyle bir niyetim yoktu. Kesinlikle sen mazeretlerle ne kendini ne de beni kandıramazsın diyor Rabbimiz. Hayret ben bu nimetleri Rabbim'in yolunda kullanmamış mıyım? Demek Allah'ın bana verdiği bütün bu nimetleri kendi keyfim istikametinde mi kullanmışım? Demek ben böyle mi yapmışım, ben böyle mi yaşamışım diye... Yarın pişmanlık ortaya koyacaksın ama ben seni bugünden pişman olma özelliğinde yarattım. Kendi kendini kontrol edebilme özelliğinde yarattım. Kendi kendini yargılayabilme özelliğinde yarattım. Gel bu gerçeği bugünden anla, yarınki pişmanlığın Allah katında hiçbir değer ifade etmeyecek diyor Rabbimiz. Yani insanın vicdanında gerçekten iyiliğin kötülüğün dürtüsü vardır. Allah insana bir vicdan vermiştir ki o vicdanda hayrın da şerrin de, iyiliğin de kötülüğün de dürtüsü vardır. Mesela kendisine birileri zulmetse yapılmaması gereken bir harekette bulunsa onun cezalandırılması gerektiğini düşünür değil mi insan? Onun kötü bir şey olduğunu bilir. Peki kendisi aynen o beğenmediği tavrı gerek Rabb'ına karşı Gerekse insanlara karşı yaptığı zaman, vicdanı bunun kötü olduğunu bilmez mi? Elbette bilir. Yani insanın vicdanında iyiliğin, kötülüğün mutlaka hissi vardır, dürtüsü vardır. Mesela bir çocuk alsanız, kimsesiz, onu büyütseniz, besleseniz, everseniz, yani her türlü ihtiyaçlarını karşılasanız, sonra da o çocuk sizin ekmeğinizi yediği halde size isyan etse, sizin dediğinizin tamamen zıttını yapmaya kalsa, sizi hiç kazımasa ne yaparsınız? Tekmeyi vurursunuz değil mi? Yani vicdanınızda o çocuğun yaptığı şeyin son derece yanlış olduğu duygusu vardır. Tekmeyi vurursunuz. Hain gözüne yüzüne dursun. Bu kadar zaman sana hizmet ettim, yedirdim, içirdim, büyüttüm, besledim, everdim. Ama sen hala bana nankör davranıyorsun diye tekmeyi vurur dükkandan ya da evinizden atarsınız değil mi? Yani kişinin vicdanında onun suç olduğunun bilgisi vardır, şuuru vardır. İşte Allah diyor ki, ve innehu ala zalika leşahid insan buna şahittir insan kendi kendine şahittir başka delile de gerek yoktur sonra ve innehu li hubbil hayri leşedid muhakkak ki insan hayır konusunda çok şedittir, çok kuvvetlidir çok güçlüdür çok isteklidir çok dayanıklıdır hayır nedir hayır maldır bakara suresinde aleyküm halut in bil maruf Orada, yani sizden birine ölüm geldiği zaman bir hayır bırakacaksa ne bırakır insan geriye mal bırakır o ayette mal olarak anlatılır Demek ki hayır maldır bakın başka ayetler de var şimdi hepsini okumak istemiyorum Allah diyor ki Ve ve o insan mal konusunda çok şediddir, çok güçlüdür, çok kuvvetlidir. Yani mal toplama konusunda, mal biriktirme konusunda, mal kazanma konusunda çok güçlüdür, çok dayanıklıdır. Dağı devirir Allah Yani o kadar gahrı çeker ama Allah'a kulluğa gelince çok zayıftır, çok güçsüzdür, çok isteksizdir diyor. Veya Malı kazanma konusunda çok şedittir, çok güçlüdür, kuvvetlidir, isteklidir, arzuludur, dayanır, dayanıklıdır, kahır çeker ama o malı harcama noktasında çok zayıftır. Malı kazanırken gösterdiği güçlülüğü, ataklılığı harcarken göstermiyor. Öyle değil mi? Bir Müslümanın dükkanına gidiyoruz ya da gidiyorsunuz, kardeş şuraya yardım et, şöyle bir hizmet var. Ya da Allah rızası için malını infak et filan dediğiniz zaman vallahi yok ki diyor hocam ne verelim ya. Elde avuçta bir şey yok ki diyor. Bak işte borç, dert, senet filan ağlamaya başlıyor. Yok. Ne yapsın gariban? Yok ya. Olmayınca ne versin adam? Yok. Ama hava atmaya gelince mal var. Altına Mercedes çekmeye gelince malı var. Övünmeye gelince malı var. Evine envai çeşit nimetler götürmeye gelince mal var. Ama Allah yolunda harcamaya gelince mal yok. Yok. Zayıf diyor Allah. Yani kazanırken çok güçlü, hava atarken çok güçlü ama harcamaya gelince gayet zayıf ve isteksiz. Hani bu şuna benzer, kimi Müslümanlara diyoruz. Şu anda size de diyelim, kardeş bu sureyi evindeki çocuklarına bir anlat ya da çevrendeki Müslümanlara bir anlat deyince adam diyor ki, vallahi hocam ben ha, yani bu sureyi anlatacağımı, valla mümkün değil. Ben kim, Kur'an'ı anlamak kim? Ben bu sureyi mümkün değil anlatamam. Ne bilgimiz var ki anlatalım? Yani peynirin küflüsünü tespite gelince adamda ağız var ya da turşunun modelini tespite gelince ağız var attı mı ağzına 12'den vuruyor. Yok diyor bunda hayır yok. 12'den vuruyor ya da karıdan kızdan bahsetmeye gelince adamda ağız var ya da paradan puldan filan bahsetmeye gelince kazanmadan evden arsadan filan bahsetmeye gelince adamın ağzı kapanmıyor. Durduramıyorsunuz ama ayet anlatmaya gelince adamın ağzı yok. Ya da kazanırken malı var adamın, övünürken, hava atarken malı var ama harcamaya gelince malı yok. Bakın Allah diyor ki وَاِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَد۪يۜ Kişi mal kazanma konusunda çok şedittir, çok kuvvetlidir. Yani dağı devirir Allah, dayanır her şeye, bütün kahrı çeker, gece gündüz demeden koşturur, güçlüdür. Ama aynı malı harcamaya gelince ya da Allah'a kulluğa gelince Adam güçsüzdür, adam zayıftır. İbni Ömer Efendimiz'den bir hadise anlatayım. Sahabenin birisi, Abdullah İbni Ömer Efendimiz'i bir gün takibe almış. Demiş ki, nasıl yaşıyor? Bir günlük hayatını merak etmiş. Bir takip edeyim bugün demiş. Sahabenin birisi. Takip etmiş, Abdullah İbni Ömer Efendimiz, Hazreti Ömer Efendimiz'in oğlu, hem fakih hem müfessir. Pazarda alışveriş yapıyor. Ya bir şey alıyor ya bir şey satıyor. Tam hatırlayamıyorum, unuttum. 3 saat bir dirhem indirebilmek için 3 saat uğraşmış, mücadele etmiş. 3 saat. Berikisihabi peşinde takip ediyor. 3 saat sonra işte bir dirhem indirmiş, geçmiş. Azilerde bir köşeyi dönerken bir fakirin avucuna bir şey koymuş, hızlıca geçmiş. Berikisihabi hemen fakirin elinden tutmuş, ne koydu diye bakmış. 3 dinar koymuş. 3 dirhem için 3 saat uğraşmış. Ama fakirin eline bir saniyede üç dinarı atıp geçmiş gitmiş. Hayret etmiş sahabi, İbni Ömer efendimizi yakalamış. Demiş ki, ey İbni Ömer, yani bir dirhem için üç saat pazarlık ettin, ben şahit oldum. Ama bir fakirin avucuna üç dinarı korken, üç dirhem nerede, üç dinar nerede? Onu korken bir saniye bile durmadın. Vallahi diyor biz kazanırken o kadar uğraşırız ama harcarken hiç düşünmeyiz. Bir saniyede verir geçeriz. Yani gerçekten biz tersini yapıyoruz. Kazanırken güçlüyüz ama harcamaya gelince zayıfız, güçsüzüz, takatsiz, isteksiziz. İşte Allah bu bölümde bize bunu anlatıyor. Öyle olmayalım. Yani yığıma adına, biriktirme adına yapmayalım da kazandıklarımızı Allah adına harcamaya çalışalım inşallah. Şimdi bakın diyor ki Allah, böyle düşünen bir adam, böyle yaşayan bir adam, hayatı böyle değerlendiren bir adam efela ya lemu İde bu affira mafil kubur. Bilmiyor mu bu adam Efele yalem? Bilmiyor mu bu adam? Hiç bilgisi yok mu bu adamın? Hiç düşünmüyor mu? İza bu affira mafil kubur. Kabirler deşildiği zaman, kabirdekiler deşildiği zaman ne yapacak bu adam? Hiç düşünmüyor mu? Hiç hesap etmiyor mu? Öyle bir gün gelecek ki kabirler deşilecek. Ne demek? Kabirler toprak içindekileri kusacak dışarıya atacak. Tahliye olacak. Ne için? Hesap kitap için. Yani bizi dışarıya atacak kabirler ve dışarıya atılan bizler hesap kitap için Rabbimizin huzuruna çıkacağız. Yaşadığımız hayatın hesabını vermek üzere, yaptıklarımızın, ettiklerimizin hesabını vermek üzere, yapmamamız gerekirken yaptıklarımızın, yapmamız gerekirken yapmadıklarımızın hesabını vermek üzere, Rabbimiz'in huzuruna çıkacağız. وَحُسِّ لَمَا فِي sudur. Bir de o gün kalplerdeki sinelerdekiler de ortaya dökülecektir. Ya da ayrıştırılacaktır. Mahsal Arapça'da kalbur demektir, elek demektir. Yani insanların kalplerindekiler elenecek, hayır dışerdi, salih ameldi, gayru salih ameldi. Onlar ayrıştırılacak. Yani elekten elenecek, kalburdan geçirilecek. Bakın, kabirler deşilecek, tüm ameller ortaya dökülecek, tüm ameller ortaya çıkacak, iyiler, kötüler ayrıştırılacak. Bir de üstelik, işte Peygamberimizin bir hadisinden biliyoruz ki, اِنَّمَا bin بِالنِّيَّاتِ Ameller üstelik niyetlere göre değerlendirilecek. Yani, Mücerret bir amel hiçbir değer ifade etmiyor. Önceki derslerimizde demeye çalıştık. Yani kişinin o ameli işlerken taşıdığı niyet gerçekten sahip bir niyetdeyse, yani Allah için bir niyet taşımıyorsa bunlar hepsi boşa gidecek. Bakın kalplerin hasılası da devşirilecek diyor Allah. O hussele sudur. Kalplerdeki duygular, düşünceler, hedefler, planlar, programlar, ümnieler, tasavurlar, niyetler. Yani kalpte ne varsa şu anda dünyada örtülü olan şeylerin hepsi açığa çıkacak. Hani Yeume tüble serair diyordu ya başka bir suresinde Rabbımız düğüm düğüm her şey çözülecek. Yani bir adam düşünün ki işlediği bir ameli ıssız bir ormanda işlemişti, kimse görmemişti. Ya da adam işlediği bir ameli bir dağ başında işlemişti, kimse muttali olmamıştı, kimse duymamıştı. Kendisini kamufla etmeyi becermişti ama Yarın bütün bu niyetler açığa çıkacak, kalplerin hasılası ortaya dökülecek. Kim hangi ameli ne için yapmış? Kim hangi ameli hangi niyetle yapmış? Kim Allah için yapmış? O amellerin yaptırıcısı kimmiş? Çevre miydi? Toplum muydu? Yönetmelikler miydi? Yasalar mıydı? Baba ana mıydı? Amir müdür müydü? Adetler miydi? Yoksa moda mıydı? Yoksa çevreyi razı etmek için mi yapmıştınız o ameli? Yoksa zerdüş öyle buyurdu diye mi yapmıştınız? Birlerinin gözüne gireyim diye mi yapmıştınız? Bunlar dünyada gizli kalıyor. Çoğu zaman işte kıyamete kalıyor. Çoğu niyetler kıyamete kalıyor. İşte Allah diyor ki o gün perdeler kaldırılacak. O gün sırlar düğüm düğüm çözülecek. Ve insan bir ameli ne için işlemişse, kim ne için yaşamışsa, kim neyi elde etmek için koşturmuşsa kimin hedefi hayattayken ne ise sonunda işte onlar açığa çıkacak ya da bir başka ifadeyle tabi amel defterleri ortaya dökülecek anlamına geliyor. Hani Casiye suresindeydi herde kitabına yantiku aleykum bilhak inna kunna nestensihu ma kuntum tamelun ta işte bu kitap sizin lehinize ya da aleyhinize konuşacaktır. İnnakunne nestensihu ma kuntum taamelun. Yaptıklarınız, her şeyi yaptığınız her şeyi biz istinsah ediyorduk. İstinsah bir kitaba bakarak kitabın aynısını meydana getirmenin adına istinsah denir veya bir kitabın kopyasını yapmanın adına istinsah denir. Öyleyse Allah da öyle diyor, biz dünyadayken sizin amellerinizi istinsah ediyorduk. Yani sizin işlediğiniz amellerin aynını bizzat defterlerinize yazıyorduk, diyor Rabbimiz. Öyleyse o gün kimseye zulmedilmeyecek. İnsan amelleriyle karşı karşıya kalacak, hatta o amelleri işlerken taşıdığı niyetleriyle o amelleri değerlendirilecek. Böylece bütün ameller, insanın yapıp ettiği her şey, Ortaya dökülecek, açığa çıkacak. Ondan kaçma imkanımız olmayacak. Hatta insanlar diyecekmiş, keşke şu amelleri ben işlememiş olsaydım. Keşke içimdeki bu niyetleri taşıyan ben olmasaydım. Keşke şu amellerimle benim aramda yıllarca mesafe olsaydı. Keşke bu amelleri işleyen ben olmasaydım diye, yerden yere insanlar kendilerini vuracaklar. Ama Allah'ın melekleri diyecek ki, siz kokladınız, biz topladık diyecekler. Nasreddin Hoca'nın eşeğinin hikayesini bilirsiniz. Bir yere gidiyormuş hoca eşeğiyle birlikte. Eşeğin huyudur işte adetidir. Yolda bir pislik görünce kokluyormuş. Hoca da onun kokladığını topluyormuş torbaya. O kokluyor, hoca topluyor, o kokluyor, hoca topluyor. Ve nihayet varacakları yere varıyorlar. Hoca işte topladığı o torbayı merkebin boynuna asıyor. Al bunu yemek zorundasın. Sen kokladın ben topladım diyor. İşte işte biz işliyoruz, biz kokluyoruz, melekler topluyor. Biz yapıyoruz, biz yaptırıyoruz, biz yazdırıyoruz. Melekler sağımızdaki, solumuzdaki melekler önceki bir dersimizde demeye çalışmıştım. Sanki şu anda bizim elimizdeki yazı yazdığımız kalem mesabesinde ya da daktilonun tuşları mesabesinde biz istediğimiz tuşa basıyoruz, tuşlar da yazıyor, kalem de yazıyor ya. Bu yazı bittikten sonra bunu kim yazdı diye sordukları zaman bunu daktilo yazdı demiyoruz ya da bunu kalem yazdı demiyoruz ben yazdım biz yazdık diyoruz ya işte biz de sağımızdaki solumuzdaki meleklere yazdırıyoruz. Aslında yazan da biziz yazdıran da biziz melekler bizim elimizdeki kalem mesabesinde ya da daktilo'nun tuşları mesabesindedir. Ne kadar da kaçmaya çalışırsak çalışalım ne kadar da bütün bu amellerden kurtulmaya çalışırsak çalışalım o ameller bizim amellerimiz Allah onları dünyada istinsah ediyor ve yarın onlarla bizi sorgulayacak. Son ayetinde de Rabbimiz şöyle buyuruyor: İnna rabbahum bihim yawma izin la habis. Şüphesiz ki Rableri o gün onlardan haberdardır. Onların yapıp ettiklerinden haberdardır. Yani kıyamet günü Rabbimiz Tüm insanların yapıp ettiklerinden haberdardır. Amanna ve saddakna. Lakin, yani acaba sadece kıyamet günü mü Allah bizim yapıp ettiklerimizden haberdardır? Bugün haberdar değil mi Allah bizim yapıp ettiklerimizden? Elbette bugün de haberdar ama haberdar olduğu konunun gereğini yerine getirmeyi Allah kıyamete tehir etmiştir. Yani bugün de günah işleyenleri biliyor Allah, bugün de içki içenleri biliyor Allah, Bugün de Müslümanlara zulmedenleri, bugün de hak yiyenleri, bugün de kenut davrananları, bugün de kıyameti hesaptan, kitaptan düşürenleri, bugün de Allah'ı diskalifi ederek Allah'ın kitabını, Peygamber Efendimiz'in sünnetini yani vahyi diskalifi ederek keyfine göre bir hayat yaşayanları ya da bugün de Allah'a karşı, Allah'ın kitabına karşı, Allah'ın sistemine karşı savaş yaşanları Allah bugün de biliyor ama bu haberdar olmasının gereğini yapmayı Allah kıyamete tehir ettiği için o gün gereğini yapacak. Yani o gün de haberdar, bugün de haberdar her şeyden ama gereğini yerine getirmeyi Allah öbür tarafa tehir ettiği için öyle deniyor. İnna rabbahum bihim yevme idzin la habir. O gün Rableri onların yapıp ettiği şeylerin hepsinden haberdardır. Az evvel de geçti zaten Allah haberdardır. Ve inna ala zelik el ifadesini kimileri şöyle anlamışlar: Buradaki hu zamiri Allah'a racidir demişler. Ve inna hu ala zelik insan kenuttur, insan cimridir, insan nankördür. İfadeleri kullanıldıktan sonra ve inna hu ala şüphesiz ki Allah ona şahittir şeklinde anlayanlar da olmuş. Yani o hu zamirini bizzat insanın kendisine raci değil de Allah'a raci olarak anlayanlar da olmuş. Ama ayetin devamına bakılırsa, yani Arapça kaidesine göre bu zamirler bir üstüne en yakın zamire irca edilir. Yukarıda da Allah demişti li rabbihi denmişti orada. Ona havale edilmiş ama ayetin Ondan sonraki bölümünde de وَاِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَد۪يدِ diye o hu zamiri insana atfedildiğine göre işte insan kendi kendine şahittir şeklinde de anlıyoruz. Allah insanın yapıp ettiklerini görmektedir. Allah insana şahittir şeklinde de anlıyoruz. Yani insan kendi kendine şahittir. Demin de ifade ettiğim gibi وَلَوْ اَلْقَى مَعَذ۪يرَةً Yığınlarla mazeretlerin arkasına saklansa da ya yapamıyoruz, edemiyoruz, imkanımız yoktur. İşte başımızda çok zalim bir idareci var, onun için fırsat vermiyor ya da param yok, pulum yok, ilmim yok, vaktim yok, arabam yok, imkanım yok. Yok yok yok filan diyoruz ya, fırsat bulamadık filan diye yığınlarla mazeretlerin arkasına saklanıp kendimizi kulluktan uzaklaştırmaya, azade tutmaya çalışıyoruz ya. Yığınlarla mazeretler uydursanız da aslında siz kendi kendinizin suçlu olduğunuzu bilmektesiniz. Çünkü Allah insana böyle bir fıtrat vermiştir ve bu fıtratı da yarın insanın aleyhinde şahitlik edecektir. Yani insanın fıtratı bizzat insanın aleyhinde şahitlikte bulunacaktır. Evet. Sureyi Baştan sona bir daha okuyorum, kısa bir özet yapıyorum, hafızalarımızda canlı olarak kalsın diye. Ondan sonra bu, bu dersimize son vereceğiz inşallah. Waladiyati <gülüyor> dabha, koşanlara, koşturanlara, felmuriyatı <gülüyor> kadha, kıvılcım çıkaranlara, kıvılcım saçanlara, şimşek çakanlara, şimşek çaktıranlara. فَالْمُغِيْرَاتِ subha Sabah sabah akın edenlere فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعَا Tozu dumana katanlara فَوَسْيَدْنَ بِهِ cema Kalabalıkların içine dalanlara Ya cihatta düşman gruplarının içine en merkezine dalanlara ya da ellerinde Allah'ın kitabı olduğu halde Peygamber Efendimiz'in sünneti olduğu halde kalabalıkların içine girip Durun ey kalabalıklar, bu yol çıkmaz sokak. Yanlış yoldasınız. Bu hayat programı sizi cehenneme götürüyor. Vazgeçin bu anlayışlarınızdan. Değiştirin bu kanaatlerinizi. Değiştirin bu hayat programlarınızı. Sizler Allah'ın kitabına dönün. Peygamberin sünnetine dönün. Vahiy istikametinde bir hayat yaşayın. Hayatınız vahiy kaynaklı olsun. Konuşmalarınız, amelleriniz, eylemleriniz, niyetleriniz, kalplerinizin hasılası, Vahiy kaynaklı olsun çünkü innel insane lerbihile kenut ama insan bunu çok az yapıyor İnsanoğlu Rabbi'ne karşı kenuttur, nankör davranıyor ve innahu ala zelikle şehit ve kendisi de buna şahittir ya Allah insanın bu durumuna şahittir Allah her an insanı kontrol ediyor her an Allah kontrolü altındayız ya da insan kendi vicdanıyla bu işe şahittir kendi kendisini yargılayacak gücü vardır, sorgulayacak gücü vardır. Yığınlarla mazeretler uydursa da, yığınlarla mazeretlerin arkasına saklansa da, ya da perdelerin arkasında yiyeceği naneyi yese de, kapıların arkasında yapacağı ameli yapsa da, insanlara dışarıdan yaptıklarını güzel göstermeyi becerse de, ya da işi kılıfına uydursa da, Türkçe ifadesiyle söyleyelim, insan kendi kendini bilmektedir kendi kendini kandıramaz biçimdedir. Kendi kendini kandıramayan bir insanın Rabb'ini kandırması zaten düşünülemez. Rabb'ınızı da kandıramazsınız ve insan mal toplama konusunda gösterdiği gücü kuvveti malı harcama konusunda gösterememektedir. Zaten Kenut olusu da bu cimriliğinden kaynaklanmaktadır. Her şey kendisine yönelik olsun ister insan. Me'ariş'teydi galiba. اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلُقَ هَلُوا اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوا وَاِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوا Öyle diyordu Allah. insan helu yaratılmıştır. Yani cimri yaratılmıştır. Hotfuruştur. Her şey kendisine yontmak ister. ister ki her şey kendisine hizmet etsin. Her şey kendisine yönelik olsun. Kendisine bir, اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ bir şer, bir kötülük isabet ettiği zaman ciyak ciyak ötmeye başlar, isyan eder ama kendisine bir hayır ulaştığı zaman da yani bir mal ulaştığı zaman da menediverir kimin hakkını hem Allah'ın hakkını hem de hem kendi hakkını hem çoluk çocuğunun hakkını hem ailesinin hem insanların hem de hayvanların hakkını menediverir öyle yapmayın yani kazanırken güçlü olduğunuz kadar harcarken de güçlü olun hatta daha fazlasıyla güçlü olun siz bilirsiniz isterseniz öyle yapmayın İsterseniz Allah'ın tarif ettiğinin tam zıttını yapın. İsterseniz Allah'a kafa tutmaya devam edin. Ama unutmayın ki yarın kabirler deşilecek. Kabir içindekileri kusacak, tahliye olacak. Sonra herkes Allah huzurunda hesap kitab için toplanacak. Yaşadığımız hayatın hesabını vereceğiz. Ve kalplerimizin hasılası da ortaya dökülecek. Niyetlerimiz de açığa çıkacak. Gizli hiçbir şeyimiz kalmayacak. Her şey düğüm düğüm sır sır çözülecek. Ve Rabbimiz o gün yapıp ettiğimiz her şeyden haberdar olacak. Dünyada da haberdardı Allah ama o gün gereğini yerine getirecek. Öyleyse Allah'ınızın aşkına bu surede anlatılanlar istikametinde bir hayat yaşayalım. Böylece inanalım, hayatımızı böylece bu imanla düzenleyerek Allah'ın rızasını kazanmaya çalışalım. Allah hepinizden, hepimizden razı olsun. Gelecek dersimizde inşallah... Zilzal suresini çalışır gelirsiniz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.